0: Ich habe kein Papier, weshalb ich jetzt gerade allen ernstes auf ein Klopapier schreibe.
1: Das sind arme Zustände hier beim
0: Bayerischen <lacht> ja. Rundfunk. Nein, in, mein, in meinem Umfeld. Also in meinem direkten Schreibumfeld. Warte mal. Äh, ähm. äh,
1: hier ist ein Papierdrucker. Ich da. hab's, ich hab' alle. Ja, alles. Okay.
0: Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. herzlich willkommen <lacht> im neuen Jahr, im neuesten aller neuesten Jahre. Nee, Nein, wir haben ja schon eine, ja. Oh, aber, <lacht> aber es war ein gutes Gefühl. Ja, ja es ist ein ja. schönes
1: gutes Gefühl gewesen. Für euch hoffentlich ja. auch. Es kann ja auch sein, dass manche noch gar nicht gehört haben und jetzt mit dieser Folge im neuen Jahr zum ersten Mal starten. Vielleicht in der ARD AudioThek
0: App oder auf jeder anderen Plattform eures Podcast-Vertrauens. Weißt du denn eigentlich, was um 12 Uhr in diesem Jahr... Also als wir quasi gewechselt sind, also ja. kurz formuliert an Silvester, was da genau passiert ist, Corinna. Bei dir oder generell? Bei uns, in unserer, und hier werden Anführungsstriche gesetzt, Beziehung. Nein, was ist da passiert? Du nervst mich seit fünf Jahren mit der Anzahl der Jahre, die wir befreundet sind und vergisst, dass wir in unser 20. Jubiläum Nein. gehen. Doch, 20 Jahre meiner fruchtbaren Zeit, meiner Gehirnkapazität. Als sie am Höhepunkt war, habe ich dir geschenkt und du andersrum natürlich mir auch, Corinna. Weißt du, was mich sehr traurig macht? Was denn,
1: Corinna? Dass du in dieser Aufzählung das Wort Liebe nicht aufgezählt das hast. Das wäre natürlich noch
0: gekommen, ganz nein, nein das, das ist so. Hadigaduli. Hadigaduli oh. auch. Aber sag mal. Oh Gott. Herzlich willkommen. Es liest immer einer ein bisschen mehr in der Beziehung.
1: Ja, bei uns ist sehr klar, wer das ist. Denn du ziehst dich ja in deinen Tunnel zurück, Christine. Ja, das stimmt. Während ich als kleiner Golden Red Reaver versuche, deine Liebe für mich zu gewinnen. Dich reinzubuddeln. Sag ruhig, wie es ist. Dieser Podcast fängt nicht immer so verstörend an, <lacht> falls ihr zum ersten Mal Freundschaft Plus hört. Wir sprechen hier über alles, was euch im Leben eigentlich so vor die Füße fällt. Hauptsächlich über Liebe, über Sex und über Beziehungen aller Art. Ob das jetzt Affären sind, ob es gleichgeschlechtliche Beziehungen sind, ob es Ex-Beziehungen sind, das ist total Bums. Aber wir sprechen Traumbeziehungen. Ja, Sie so <lacht>
0: meint Harry Styles. Aber wir versuchen wirklich möglichst alles abzudecken. Und heute schwimmen wir in ein Gebiet, das Corinna den lustvollen Titel Befreite Lust gegeben hat. Und da wollen wir mit euch rausschwimmen auf dieses wilde Gewässer. Ja, Punkt. Ja. <lacht> naja, weil, damit man befreite Lust empfinden kann, impliziert der Name ja auch ein bisschen, dass man sich vorher nicht frei gefühlt hat. Vielleicht und das ist auf jeden Fall Teil dieses Themas, eine Art Sexscham empfunden hat. Mhm. Und das kann sich auf ganz viele verschiedene Gebiete ausgebreitet haben in eurem Sexleben. Ob das ist, dass man länger keinen Sex hatte und davor ist, wieder welchen zu haben mhm. oder sich vielleicht auch Gedanken darüber macht oder ihr euch Gedanken darüber macht, wie das denn wieder sein wird, ja. verlernt man sowas. Dann auch bestimmte Sachen, die man sich vielleicht nicht traut, ja, gerade so eigene Fantasien und eigene Lust ansprechen,
1: die sich ja auch mit der Zeit verändert. Also mal angenommen, ihr seid irgendwie schon sehr lange mit eurem Partner und eurer Partnerin zusammen, da wandelt sich die Lust ja auch im Laufe der Jahre. ja. Und da dann anzusprechen, dass man es plötzlich vielleicht mal gerne anders machen
0: würde. Das ist ja auch manchmal mit Scham behaftet. Oder das eigene Körpergefühl. Also, mhm. und zwar nicht nur, wenn man gerade anfängt, ähm, sexuelle Erfahrungen zu machen, sondern auch, das kann sich verändern. Ja, also Thema Schwangerschaft zum Beispiel auch. Das auch, absolut, aber auch so. Also, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel kein Kind und kann schon sagen, dass sich das Körpergefühl auch mit dem Älterwerden. Jetzt sind wir 38, also wir müssen mal den Ball flach halten, so. Die, Brüste. Aber, oh, die sind flach aber <lacht> flach auf dem Bauch. Aber ähm, das ist halt <lacht> sich, naja, aber Brüste ist ein gutes Thema, weil natürlich, wenn ich jetzt vor zehn Jahren zurückdenke, waren die natürlich anders beschaffen noch. Ich finde sie jetzt immer noch sehr schön. Aber trotzdem ist es schon eine Art Charme, die sich. Mit dem Körper aufbaut, weil er sich einfach in jeder Region auch einfach verändert. Und das stelle ich mir vor, wenn man ein Kind bekommen hat, ist es nochmal mehr.
1: Vielleicht kennt ihr das, die Scham ist ja ganz oft auch gekoppelt an eine Angst. Ja, also die Angst vor Zurückweisung, mhm. die Angst nicht gut genug zu sein. Und ganz oft ist die Angst ja aber ein Konstrukt nur im Kopf, hat ja ganz oft mit der Realität gar nichts zu tun. Also weder ist es passiert bisher, dass ich irgendwie sagen kann, deswegen wird sich das jetzt ganz sicher genauso ereignen, wenn ich mich ausziehe vor der anderen Person. Noch habe ich den Beweis, dass die andere Person das überhaupt so sieht, ja, wie ich mir das vielleicht hier in meinen Horrorszenarien vorstelle. Ja, voll. Und deswegen ist es ganz oft super wichtig, dass wir es da schaffen, aus dieser Angst rauszugehen und überhaupt erstmal den allerersten Schritt zu machen. Denn ganz oft gestaltet sich die Realität ja viel schöner, als wir es in unserer Angst, in unserer Scham uns im Kopf
0: konstruieren. Das glaube ich auch total. Also bei Scham habe ich immer so ein Bild im Kopf von einem kleinen Menschen, der irgendwie in der Ecke steht und einfach sehr traurig ist. Und meistens hilft es ja schon, sich selber aus dieser Ecke so ein bisschen rauszubewegen und in die Kommunikation zu gehen. Weil man dann merkt, man ist nicht alleine. Man steht da gar nicht alleine mit da. Also gerade finde ich, wenn wir mal einsteigen mit dem Körper, Eben Gefühl, was man ja manchmal beim Sex auch sich täglich verändern kann. Also manchmal wacht man ja auf und denkt sich, die Göttin küsste mich und schenkte mir einen erotischen Hauch. Ähm, Der Eisprung ja. Ist da. Ja, ja. Naja, oder ähm, das komplette Gegenteil. Also man hat das Gefühl, man will nicht angefasst werden und irgendwie so. Ja. Und ähm, die Erfahrung, die ich da schon gemacht habe, ist, wenn ich mit meinem Partner, in meinem Fall jetzt, drüber gesprochen habe, ähm, dass es immer sehr heilsam war, mhm. weil er das quasi spiegeln konnte, dass es so nicht ist. Und ja, oder dass er es für gar nicht schlimm empfindet. Manchmal ist es ja dann doch so.
1: Also an bestimmten Stellen ist meine Haut einfach nicht mehr schön prall und straff. Ist mir jetzt heute Morgen auch wieder aufgefallen. Ähm, wenn ich so meine Hand hebe und ich gucke an, auf meine Schultern oder so, man sieht einfach, dass da einfach jetzt die Haut dünner ist und dass sich da so kleine Fältchen und so kleine weiß ich nicht, die Struktur ist einfach anders, ja. Und das kann ich nicht wegleugnen, das ist so. Also, trotzdem habe ich das dann meinem Mann irgendwie gesagt und habe gemeint, boah, guck mal, Rüdiger, ich werde schon echt alt einfach jetzt, ne? Schau mal, wie krass das aussieht. Und er fand das überhaupt nicht schlimm, dann meinte er, ist doch gar nicht schlimm, du bist halt eine Kriegerin, du hast eine Panzerhaut. <lacht> Dann dachte wow. ich, na super, das ist ein Kompliment. Das ist
0: wirklich, du bist halt ein Bockenkäfer, du hast einen Kitinpanzer. Ja,
1: genau, aber was ich sehr interessant fand war, dass es für ihn überhaupt gar kein Problem dargestellt hat, wo ich schon gemerkt habe, dass ich mir denke, also in bestimmtem Licht ist es jetzt aber ungünstig geworden.
0: Ja und trotzdem glaube ich, dass es total heilsam ist, darüber zu sprechen, weil ich ja. glaube, was, was wir alle und da spreche ich jetzt einfach mal für unsere Plusi-Gemeinde mit, ähm, ist schon diese Momente, in denen man sich unsagbar einsam fühlt und halt wirklich denkt, das kann ich niemandem zumuten. Jetzt sehr ja überspitzt ausgedrückt, ja. Und das ist total individuell. Da kann deine Haut mit dazu zählen, da können meine Brüste mit dazu zählen und für euch ist es was anderes. Ähm, aber was ich mit unseren 38 Jahren, Corinna, ähm, schon ermutigen kann, ist eben nach außen zu gehen und dem anderen zumindest die Chance zu geben, zu sagen, so ist es nicht. Und wenn der andere Mann selber ist. Jetzt bin ich verwirrt, der andere. Der andere, wenn man, ich bin ja Single. Das heißt, ich könnte jetzt nicht zu einem Partner hingehen und sagen, ah, jetzt. weißt du, nimm mir die Scham. Ich könnte mhm. zu dir hingehen und sagen, wobei das nicht darum geht, nimm mir die Scham weg, sondern in den Austausch zu gehen, das ja. meine ich damit. Und das war eine der krassesten Übungen, die ich tatsächlich mal gemacht habe, äh, wirklich vor den Spiegel zu gehen, nackt. Ja. Und das, das anzugucken, also mich anzugucken und das äh, anzunehmen. Ja, und auch liebevoll drauf zu schauen. Ja. Und dann auch mal wirklich diese innere Stimme, die einem sofort sagt, das ist nicht schön, das ist nicht schön, das ist so schön, äh, das ist so schön. Das sagt ja, man dann vielleicht am Ende, ja. Aber, das mal beiseite zu schieben, das ist eh schwer genug. Ähm, das wissen wir beide, das wisst ihr auch. Aber das Ding ist, man kann es zumindest vielleicht kurz schaffen. Und wenn man dann wirklich diesen Blick mal auf sich drauf wirft, dann entdeckt man so viele schöne Sachen. Und das ist euer Körper, der jeden Tag für euch atmet, das Herz schlagen lässt, Zellen teilen lässt. Das klingt jetzt sehr biologisch, aber es ist halt so. Und das verdient so, so viel Liebe und kann auch so viel Liebe schenken. Ja, und ich
1: habe Letztens irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber ich habe gelesen, dass, jetzt wird es ein bisschen spirituell, ich sage es gleich vorneweg, <lacht> aber dass unsere Seele hier, wenn sie auf diesem Planeten quasi äh, landet, dass sie sich einen Körper sucht, in dem sie wohnen kann. Mhm. Und ich dachte mir, so ja stimmt, so habe ich es ja irgendwie gar nie nicht gesehen, dass meine Seele einfach ein Zuhause gesucht hat, in dem sie hier alles fühlen und wahrnehmen kann ja, und erleben kann. Diese Perspektive hat mir voll geholfen. Ich habe dann so meine Hände angeschaut und dachte mir, wie krass eigentlich, weil das stimmt. Ich bin eine Seele in einem Zuhause und mein Körper ist jetzt für diese Zeit, in der ich hier bin, mein Zuhause. Und konnte den viel weniger sehen als ähm, funktionales, äh, möglichst attraktiv zu gestaltendes Körperteil, sondern es war gleich so ein ganz liebevoller Zugang, wie so ein Zuhause eben.
0: Ja, und das Ding ist, was hat das mit Lust zu tun? Überraschend mehr, als man denkt. Ja, weil ich bin schon damit groß geworden, dass es bei Lust auch darum geht, dem anderen das zu schenken. Mhm. Und das ist total schön. Das ist ein ganz tolles Gefühl, wenn man merkt, der andere reagiert ja. auf einen. Ja? Oder man kann das beim anderen auslösen. Aber was in meinem Kopf nie akzeptiert, gut stattgefunden hat, war, dass eigentlich ich jetzt nicht an erster Stelle stehe, aber dass meine Lust auch eine Berechtigung hat, auch mhm. mir selbst Lust ja. zu schenken und ähm, das überhaupt wahrzunehmen. Also ich bin nicht nur für den anderen da, um was auszulösen und meine Sexualität gehört auch mir. Also alles, ja. was ich empfinde, alles, was ich möchte, hat erstmal eine Berechtigung, wenn ich damit niemand anderen verletze, immer vorausgesetzt, ja, oder wehtue oder irgendwie. Aber das überhaupt erstmal wahrzunehmen und den Gedanken auch zuzulassen, das war tatsächlich insofern ein Gamechanger für mich, weil ich gemerkt habe, dass meine Sexualität, wenn ich mich wohlfühle, meinen Körper annehme und mit allem annehme, auch mit allen kleinen Narben, blauen Flecken und inneren Verletzungen auch, das klingt falsch, ähm nein, aber wir <lacht> wissen, was ja. du meinst, ähm, ja. dann ist es viel leichter, dann löst es automatisch im anderen viel mehr aus
1: ja, und es kommt was in den Fluss. Ich finde, Sex genau. ist ja immer auch ein Austausch. Also ob ihr das jetzt, ich meine jetzt nicht nur Körperflüssigkeiten mäßig, sondern es hat ja immer auch was, entweder sind es Gefühle, es ist eine Verbundenheit. Es ist etwas, was in den Fluss kommt,
0: im besten Falle. Ja, und man hat nicht mehr so viel im Kopf. Es geht nicht mehr darum, ähm, wie sehe ich gerade aus? Wie fühle ich mich an? Man erreicht wirklich beim Sex auch nochmal eine neue Ebene, ja. weil man nicht an Äußerlichkeiten festhängt, sondern auch darauf vertraut, wenn ich mich in den Fluss bringe, dass das automatisch den anderen mitnimmt, auch ein bisschen.
1: Ja, und so ist das aber auch. Und deswegen ja. ist es natürlich, deswegen befreien von dem, was uns zurückhält, uns fallen zu lassen, in den Fluss zu gehen. Und das ist ganz oft die Angst und das ist ganz oft die Scham. Und was zum Beispiel ja auch, wenn wir jetzt mal vom Körper vielleicht weggehen, von der Äußerlichkeit, ähm, dann haben wir ja schon auch ein bisschen über Fantasien gesprochen, die wir uns vielleicht auch nicht trauen, irgendwie mal anzusprechen, dass das vielleicht was wäre, was wir gerne mal ausprobieren würden. Ähm, was ja auch ganz oft damit zu tun hat, dass wir denken, was denkt denn dann mein Partner jetzt plötzlich von mir, wenn ich jetzt sage, okay, ich hätte jetzt eigentlich mal total Bock, ähm, mich dir auszuliefern. Ja, also ähm, ich möchte, dass du gerne in die Dominanz gehst und ich möchte einfach mich komplett dir hingeben.
0: Weißt du, da habe ich einen Tipp gelesen. Mhm. <lacht> Wieso? Ich habe mich gerade gemeldet. Ja, jetzt. ein bisschen,
1: saß also in der ersten Reihe und hat... Ja.
0: Der Tipp war, wenn man in so einer Situation ist, dass man sich Rücken an Rücken setzt, mhm. weil oft was einen hindert ist, den anderen dabei anzugucken. Mhm. Und dass man sich Rücken an Rücken setzt, dass man sich ein Zeitlimit von fünf Minuten gibt, mhm. die jeder hat sozusagen und man einfach frei reden darf. Mhm. Also das ist wie so eine kleine Blase, die man sich schafft und ja. ich kann mir vorstellen, dass das total funktioniert, weil gerade wenn man sagt, ich möchte mal dominiert werden, mhm. Und ich muss den anderen dabei nicht angucken. Das, glaube ich, hilft schon.
1: Ja, es hilft auf jeden Fall. Deswegen können wir ja manchmal am Telefon ähm, auch besser lügen. Naja, stimmt, <lacht> ähm, weil wir ja natürlich dem anderen nicht in die Augen schauen müssen. Und so weil wir uns schämen auch und verurteilen in dem Moment natürlich. Weil wir einen Spiegel kriegen. Und deswegen ist es absolut sinnvoll, ähm, sich Rücken an Rücken zu setzen. Weil wenn ich natürlich mich schäme und ich muss aber dabei nicht in das Gesicht des anderen gucken und sofort seine Reaktion auf meine Aussage abfangen und damit umgehen, dann ist das natürlich leichter, ja, das einfach mal zu artikulieren. Und das ist aber wichtig, weil, wie du vorhin gerade eben schon gesagt hast, die eigene Lust ist dazu da auch, um von uns selbst erlebt und gefühlt zu werden. Hm. Und dafür darf ich dann aber selber auch losgehen, weil der andere kann es nicht wissen. Und ich kann auch nicht wissen, ob nicht, vielleicht mein Partner da sogar Bock drauf hätte. Also man verschließt sich sonst auch Möglichkeiten, wenn wir uns nicht trauen, uns zu zeigen. Egal, ob mit dem Körper oder mit Fantasien oder mit der Lust,
0: ja. Und das muss ja kein Ziel haben. Also losgehen heißt ja nicht, dass ich weiß, ich möchte nach Meppen Süd, sondern es das heißt einfach, ich gehe los und, und weiß gar nicht, wo die Reise hinführt. Das wissen wir ja eh nie. Das denken wir ja
1: oft nur, dass wir das
0: wüssten. Das stimmt. Und
1: es ist auch so eine Sache, also zum Beispiel, das, was ich kenne, ist, dass, wenn ich jemanden in einer Sache wahnsinnig gut finde, zum Beispiel, also nehmen wir das Beispiel Dirty Talk,
0: ja, hm. ähm, da ist jemand, der das einfach… Da hast einfach du ja nur eine Spezialistin hier vor Ort. Fassst du Fragen, Corinna? <lacht> also ihr müsst wissen, ich kann gar keinen Dirty Talk. Ich bin wirklich… Das glaube ich nicht. Du lapriger Hase, mach mich unlaprig.
1: Ja, wenn du jetzt einfach noch andere Wörter verwendest. Wir hatten ja eine Folge, vielleicht könnt ihr mal gucken, wenn ihr Dirty Talk eingibt und sucht. Wir haben mit einer Frau gesprochen, die über Dirty Talk andere wirklich zum Orgasmus bringen kann. Also die macht Telefonsex, die ist auch eine Domina. Also die beherrscht Dirty Talk und die hat mit uns mal versucht, euch auch nahezubringen. Wie könnt ihr es schaffen, in den Dirty Talk zu kommen? Ich komme kurz zurück und nehme euch wieder mit. Also wenn ich zum Beispiel sehr beeindruckt bin von jemandem, wie er Dirty Talk kann und denkt mir, ja, okay, also bis zu dem Zeitpunkt dachte ich, ich kann das auch. Aber jetzt habe ich dich kennengelernt und merke, wow, ich kann ein Drittel davon vielleicht. Das war's. Ähm, dass es ja auch oft eine Sache ist dass man sich dann nicht mehr traut, weil man denkt, na gut, also ich glaube, ich bin nicht gut genug. Ne? Mhm. Hat ja auch mit einer Scham zu tun. Dass es da auch ganz wichtig ist, äh, sich dann einfach doch zu trauen oder einfach auch vielleicht mal die Begeisterung auszusprechen und zu sagen, ich finde das echt krass. Ich finde, das, das machst du wahnsinnig gut. Ähm, ich würde das auch gern können. Jetzt bin ich total äh, verwirrt, weil ich glaube, ich kann es doch nicht so gut. Ich dachte, was magst du denn für Wörter gerne? Oder Hast du einen Tipp für mich? Also dass man sich da auch öffnet in seiner Unsicherheit und damit in den Austausch geht, weil einmal die Scham dadurch
0: sinkt mhm. und weil
1: man sich auch annähert darüber und weil wir immer von anderen lernen können.
0: Das kann ich ja mitnehmen. Würdest du bei Dirty Talk zum Beispiel, wenn es jetzt noch nie vorher stattgefunden hat, mhm. nehmen wir mal an, ihr seid sehr lange mit eurer Freundin oder Freund zusammen und äh, denkt euch, das ist eigentlich was, das kitzelt mich ein bisschen, mhm. das finde ich irgendwie cool. Es taucht ja in Filmen und so auch immer wieder auf. Ist es was, würdest du das einfach mal machen? Also so mittendrin einfach mal loslegen? Oder ist es was, wo man vorher schon mal abtasten sollte? Wie findet Rüdiger das denn? Ich würde...
1: Vorher auf jeden Fall fragen, stehst du eigentlich auf Dirty Talk? Also findest du sowas eigentlich gut? Wenn dann sowas kommt wie, ja, können wir schon, hätte ich schon mal Bock drauf. Dann kann man ja sagen, würde ich gerne ausprobieren. Aber
0: wird das dann nicht verkrampft, meinst du?
1: Das bespreche ich jetzt nicht direkt, bevor ich anfange, sondern das
0: nicht, bespreche ich mal. Nee, eine, das bespreche ich. Mal, wieder von der Liste. Ich direkt davor <lacht> wenn,
1: ich, wenn ich einen coolen Abend habe, man sitzt an der Bar und man hatte seinen Whisky sauer oder schon ein Gläschen Rotwein oder so, man ist in so einer eh schon flirtiven Stimmung, dass ich dann sowas zum Beispiel, da würde ich es ansprechen. Und wenn es beim nächsten Mal in der Situation ist, ähm, würde ich es dann halt ausprobieren. Was hilft, ist ähm, auch abzustecken, welche Worte findet jemand gut? Also was sagst du? Sagst du, ich finde es geil, wie feucht du bist oder sagst du, ich, du bist so nass? Ähm, ne? Das kann ja sein, dass einer sagt. Kann ich jetzt sagt. ad hoc nicht sagen. Ich Vielleicht auch beides. Ja, Kann ja auch gut sein. Nimmst du Penis oder nimmst du Schwanz? Also was, welches Wort ist für dich ein Wort, das du auch geil findest in so
0: einem Moment? Kannst du doch aber über Kniffel lösen auch. Also, wenn du Kniffel spielst und dann legst du mal das Wort Penis und mhm. dann kannst du mal umdrehen. Nur mal jetzt aus Interesse, ja. wie findest du das? Ich glaube, du meinst Scrabble. Ach ja, ist Scrabble. Was da war ein Kniffel nochmal? So ein Würfelspiel. Ach so, naja. Wir bin jetzt nicht so die Spielemaus, ja. außer bei Monopoly. Da bin ich ja ganz vorne
1: mit dabei. Ja, Bullshit-Bingo. Wir machen Dirty Talk-Bingo draus. Ja. Oder so.
0: Ja. Aber kannst du doch, weißt du, so einfach mal ganz unter der Hand. Mhm. Inkognito quasi. <lacht> Dirty Talk inkognito. Und dann ist es
1: beim Dirty Talk ja ganz oft so, dass es erstmal gar nicht darum geht, irgendwie ein krasses, geiles Szenario aufzubauen, sondern dass es darum geht, erstmal anzufangen, zu erzählen, was ich gerade empfinde. Also es als reines Feedback anzugeben. Also zum Beispiel, ich finde einfach, dass es gerade richtig geil aussieht, wie er so da vor mir steht, voll erregt und sagt dann einfach, Gott, ist das ein geiler Schwanz. Also ich sage es einfach, ja. Ich, ich gebe einfach direkt das Feedback, was ich gerade auch denke. Oder das macht mich geil, wenn du mich, also ne, wenn er mich irgendwo anfasst und ich finde das mega, dass ich das dann direkt auch so sage. Also dass man einfach nur erstmal im Dirty Talk startet mit einer Art des Feedback-Gebens. Und dann kann man anfangen, wenn man sich da ein bisschen sicherer fühlt, weiß, welche Worte funktionieren für einen füreinander,
0: dass man dann anfängt, Szenarien zum Beispiel für sich zu erschaffen. Du bist da einfach, bis ich habe sofort einen Kopf. In meinem Bild im Kopf, nee, du weißt was ich deinem, meine, Erden. ein Bild in deinem Kopf, Kopf im Sand, äh, habe ich äh, das, so, ich hätte gern so eine Duschkabine, aber so eine mobile, die um mich rum ist und in der ich so drin bin, wo ich das Gefühl, so wie wenn Kinder Verstecken spielen, die machen die Hände vor die Augen ja. denken, sie sind weg, ja. so würde ich denken, ich bin in der Duschkabine weg, weißt du, ich bin drin, also existiere ich nicht mehr und dann würde ich mal so anfangen mit Dirty Talk weil ich den anderen nicht angucken muss, weißt du? Ja. In der Duschkabine, so eine, so eine Sex Talk duschkabine Aber das ist doch eine geile Szenerie. Stell dir vor, du bist in du der Duschkabine. Du hast meinen
1: Duschfragen nicht gesehen, ja? Naja, ja, warte mal. Stell dir mal vor, du bist in der Dusche, siehst mhm. dich nach draußen und es steht aber jemand mhm. und Dirty Talk mit dir und du kannst dich daraufhin anfassen und er weiß, dass du dich anfasst. Es ist dein Bad, du findest ihn gut, er findet dich gut. Aha. Also es ist zum Beispiel eine gute Herangehensweise mal, das auszuprobieren.
0: Ja, okay. In meinem Szenario hätte ich halt Dirty Talk mal ausprobiert in der, in der Duschkabine. Kannst du auch
1: machen, dann erzählst du was. So wie was ein Selbstgespräch,
0: du machst. weißt du? Und er hört halt zufällig zu. Ja. Und schreibt dann auf, welche Wörter er gut findet und welche nicht. So. Ja, machst du halt. mal einen Testballon, weißt du? So. <lacht> so
1: zum Beispiel.
0: Ja. Ja, okay. Das finde ich ist halt auch, überhaupt nach außen zu gehen, finde ich, hat ja sehr viel mit befreiter Lust zu tun. Und auch Körperhygiene. Weil, ich weiß nicht, wie ihr das macht. Wie viele Präparaciones ihr macht, bevor es zum zur Eskalation ja, kommt. Zur Eskalation, auf sexuellem Teppich kommt. Weil ich bin ja schon jemand, ich bin gern geduscht. Weil, Schön, ja, ja ich naja, verstehe das. Ja, nein, weil tatsächlich in meinem Kopf immer, das war ganz lange, weil halt immer so diese Witze von Fischgeruch und was weiß ja. ich was, hatte ich schon so, oh Gott, ne, wenn es zum Äußersten kommt und der kleine Tauchgang gemacht wird, Wow, wie unerotisch. Der, mich der so
1: wieso denn? Der Jacques
0: Picard, der genau. Lust Der Tiefseetaucher, Bill Murray in seinem kleinen gelben U-Boot. Naja, wenn We das so runter. <lacht> ja. Oh, das waren die Beatles. Naja. naja. Ähm, und dann findet es statt. Dann. Konnte ich mich lange Zeit nicht entspannen, mhm. weil ich halt dachte, das Schlimmste wäre jetzt, wenn irgendwas unangenehm ist. Wenn ich entweder komisch aussehe, komisch rieche oder irgendwas. Dadurch hatte ich da nie Spaß dran, mhm. weil ich immer dachte, oh mein Gott. Mhm. Und es ist auch immer noch so, wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich lieber präpariert als unpräpariert dahin gehen. Aber durch... Verbalen Austausch war das dann schon so, dass halt zurückgemeldet wurde, das ist überhaupt nicht so mhm. und es ist eigentlich das Hotteste ist, wenn ich merke, du lässt dich fallen, ja, sonst entsteht eine ganz komisch verkrampfte Situation und als das aus dem Kopf quasi so raus war, so hör auf dir diesen Mindfuck zu machen, den du immer in Filmen siehst, das war tatsächlich auch nochmal, was, was total geändert hat im Kopf. Mhm. Und finde ich, was auch noch ein totales Tabu ist, zumindest finde ich aus unserer Generation, ist Sex in der Periode oder während der Periode. Mhm. Das ist noch was, da das war schon so am Anfang auch, dass ich immer so dachte: Nee, auf keinen Fall. Also
1: Aus deiner Sicht, weil du dachtest, der andere findet ja. es wirklich. Ah ja, okay. Ja, interessant, weil ich hatte da immer Partner, die dann nie ein Problem hatten mit nie.
0: Also echt? Nie. Das hat mich total überrascht. Hättest ja. du an sich damit ein Problem gehabt oder war es dir eigentlich egal? Wenn es nicht wehtut, habe ich damit eigentlich kein Problem. Also okay. ich, ein
1: großes Handtuch ist hilfreich, aber das war es auch schon. Also ich bin nicht so, ich ekel mich nicht vor Körperflüssigkeiten. Ich habe da überhaupt gar keine, keine mache ich mir gar nichts aus. Nasensekret? Das ist eine Angst von mir, <lacht> ja. die ich tatsächlich Aha. habe, dass ich mir manchmal denke, oh Gott sieht man jetzt vielleicht möglicherweise einen Popel in meiner Nase. Das habe ich schon manchmal. Das, das ist aber auch berechtigt, weil öfter <lacht> als man denkt, ist es so. Aber das ist ja auch ganz ehrlich. Also ich glaube, das ist auch eine, eine ganz wichtige Sache für befreite Lust, dass wir uns auch verabschieden davon, dass Sex was Reinliches ist. Das ist Sex nicht. Sex schmatzt Sex schwitzt. Sex hat manchmal aus Versehen einen Popel in der Nase oder leider auch irgendwo anders hingeschmiert. Es ist. Wie einfach, irgendwo anders hingeschmiert. Na, weiß ich nicht. Ich sage einfach nur, du schwitzt dabei, <lacht> oh du riechst dabei. Es gibt Geräusche. Das ist einfach nichts Reinliches, so wie wir es serviert bekommen in Filmen. Oder auch selbst Pornos sind ja einfach so, so rein. Außer es kommt dann natürlich zu diesem Moment, wo er möglicherweise abspritzt und so weiter. Aber ähm, das meine ich nicht. Das ist ja auch alles so schön glatt gebügelt. Und dann liegt der Fokus nur darauf.
0: Aber so ist das ja nicht. Nee, trotzdem glaube ich, es gibt so Sachen, die sind gut, dass man sich davon befreit. Aber als du jetzt gesagt hast, so dass da ein Popel hängt, kennst du so ein Video von Jeremy Fragrance. Das ist ja dieser ja. dieser, ja. weißt du, der so ein bisschen durchgeknallt ist. Ja, der und immer nur Weiß trägt. Genau, und, und da. auch oben ohne. Und immer ein bisschen so wirkt, als wäre er auch nicht ganz mhm. ja, so. Ja. Und, ähm, und der hat ein Video aufgenommen und dann atmet er einmal kräftig aus, weil es so kalt außen ist. Und ja. dann fliegt ihm halt irgendein Nasenstein raus. Nasenstein. Es ja, ist wirklich kein Popel, es ist was echt Großes oh, okay. und Hartes. Und das Ding ist, und jetzt steht das mal beim Sex vor, weil du machst mal so ein beherztes und dann fliegt da aber was. Ja, aber das, das ist, ist halt der Punkt, das kann halt passieren. Es kann auch passieren. Aber zu
1: welchem Prozentsatz kann das passieren, Corona? Ich frage für eine Freundin. Ich habe keine Ahnung. Der Punkt ist nur, wenn du einen Partner hast, mit dem du cool bist, dann ist es kurz peinlich und dann ist es auch wieder vorbei. Also, Fokus einfach in so Momenten. Ja, also wenn es ein Stein ist und er trifft mich am Auge, ist es ein anderes. <lacht> ja, <lacht> Aber, ja, dann ist es was anderes. Und ich habe ganz oft das Gefühl, dass es das bei Männern auch ein Thema ist, dass gemeint wird, man müsste wissen, wie es funktioniert und man müsste schon so viel Ahnung haben. Das ist ja auch oft was, wofür man sich schämen kann, dass man denkt, man hätte nicht genug Erfahrung und man könnte jetzt nicht das anbieten, was möglicherweise erwünscht wäre. Und das ist auch eine Angst, die ich absolut nachvollziehen kann. Und gleichzeitig, kommt beim Machen, mach mach weiter, das ist ja aber bei. trau dich, leb los.
0: Bei uns doch aber, also weil du jetzt von Männern gesprochen hast, bei uns doch auch so, ich finde es ist schon so ein Blasen oder irgendwie ja. sowas, das ist doch auch immer, dass es dann heißt, ja, da musst du ja ein gottgegebenes Talent sein. <lacht> Weiß ich nicht. Also es ist ne? schon so, also würdest du, wenn das jetzt sagen wir mal, ich hätte glaube ich bei, oder ich hatte beim ersten Mal auch nicht, dass ich gesagt habe, es ist übrigens das erste Mal, dass ich das mache habe ich, glaube ich, nicht gesagt damals. Nee, ich auch nicht. Aber ich habe natürlich alle Literatur, die es dazu gab, gelesen. Na, selbstverständlich.
1: <lacht> und ich weiß es noch. Also zum Beispiel, ich war damals, glaube ich, boah, keine Ahnung, 18, 19 oder so. Meine Eltern sind in den Urlaub gefahren und ich bin zu Hause geblieben. Ne? Also man ist einfach nicht mehr zusammen in den Urlaub gefahren. Und ich hatte da jemanden, meine Mutter hat schon gecheckt, ah, ich denke, wenn wir weg sind, dann könnte es spannend werden. Und hat mir einfach ein Buch geschenkt, das Buch hieß die perfekte Liebhaberin, was mm. ich schon schwierig finde mit perfekt. Das gibt es auch für Männer der perfekte Liebhaber. Und in diesem Buch, das sie mir gegeben hat, waren super viele Tipps drin, wie man zum Beispiel auf wie viele verschiedene Arten ich einen Blowjob geben kann, wie fasse ich so einen Penis eigentlich überhaupt an, welche Möglichkeiten gibt es ihn zu bearbeiten? Und das hat mir total geholfen, weil ich hatte keine Ahnung. Und es klingt jetzt vielleicht furchtbar alt, aber es ist nicht so gewesen, dass ich einfach an meinen Rechner hätte gehen können und da wäre Google schon da gewesen. So, ne? Also wen hätte ich fragen können sollen? Die, in der Bravo stand das so ausführlich nicht. Und das hat mir voll geholfen, mir das anzuschauen, das durchzugehen. Ich habe dann wirklich auch so die Handbewegung nachgemacht, das stand da echt gut beschrieben. Und das hat mir extrem geholfen, etwas entspannter in die Situation zu gehen. Also ich wusste zumindest so zwei, drei Griffe und, und fertig. Und das war gut. Also es hilft halt schon auch, wenn Leute von außen einem mit Verständnis begegnen. Und man kann sich ja auch untereinander austauschen. Also wir können ja untereinander eigentlich auch sprechen und sagen, wie machst du das?
0: Ja, aber das macht man als Freundinnen, glaube ich, schon oder auch Freunde untereinander. Weiß ich nicht. Doch, glaube ich schon. Also was heißt, glaube ich, wir haben uns damals ja auch ausgetauscht. Jetzt nicht nur wir, sondern aber auch nicht im Freundeskreis. So doch. Daran erinnere ich mich nicht. Das ähm, doch. Weil erstens hast du mir sogar das Buch empfohlen damals auch, ja. weil ich, dir, weil ich die, glaube ich, mit dir auch gesprochen hatte und dann gesagt habe, so äh, wie genau und so. Ja. Und äh, auch während der Ausbildung, da waren wir schon alle sehr offen eigentlich. Und ähm, auch über Orgasmen. Wir waren halt sehr viele Mädels so, die da natürlich drüber gesprochen haben. Und dass es schon so war, so ja, Orgasmus kriege ich jetzt nicht jedes Mal. Es war zum Beispiel auch spannend zu hören, ah, okay, es muss gar nicht jedes Mal sein. Das weiß man am Anfang nicht. Man denkt so, Sex und dann am Ende muss ein Orgasmus sein. Und mhm. allein das war schon eine Befreiung. Befreit Lust muss nicht heißen, dass ich jetzt wild äh, über die Sexwiese renne. Das kann auch einfach sein, dass man merkt, ich mag. Meine Stellung, ja. ich mag den Ausdruck Vanilla-Sex immer nicht, weil ich finde, das ja, ist so abwertend irgendwie. Ja. Ja. Und das ist es überhaupt nicht, ja. weil genau darin kann auch eine Befreiung liegen, zu sagen, ich mag einfach im Bett mit einem schönen Kerzenlicht und ich mag die Missionarstellung, weil die macht mich glücklich, die macht ihn glücklich, ja. sie glücklich. Was will man mehr? Und das, finde ich, ist auch ein Schlüssel, vielleicht auch den Druck einfach rauszunehmen. Weil ich finde schon, dass auf dem Thema Lust oft auch noch so ein krasser Druck drauf ist.
1: Ich glaube, dann ist es halt befreit. Also ich glaube schon, dass immer so ein bisschen Unsicherheit mit dabei ist. Das macht es ja auch aufregend ja. und erregend. Ja, das ist ja auch okay. Also ich finde, es ist wichtig zu verstehen, dass so eine leichte Unsicherheit vielleicht ja immer auch okay ist, ja. weil sie auch einen Reiz hat. Und gleichzeitig, glaube ich, geht es genau darum, dass ich in dem Moment mich wohlfühle. Und wohlfühlen kann und mich traue und loslasse und einfach jetzt mal reinspringe. Was ist so schlimm, wenn es jetzt nicht so gut ist? Ich hatte schon, also ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich jemanden unglaublich hot gefunden habe. Und mit dem bin ich dann auch zusammengekommen. Und als wir dann zum ersten Mal miteinander geschlafen haben, war das eine echte Enttäuschung. Also für uns beide, weil wir dachten, boah, wenn wir jetzt zum ersten Mal miteinander schlafen, wenn das sich jetzt endlich entlädt, oh, das knallt. Und es hat gar nicht geknallt. Und ähm. Das hat erst so zwei, dreimal gebraucht, bis wir beide wirklich im Kopf losgelassen haben und auch in diesen Erwartungen an uns selber. Und dann wuh, ist es richtig gut geworden. Aber es gehört irgendwie auch dazu, sich ranzutasten. Auch das ist ein sexuelles Skript, das wir sehen in Filmen und das wir dann adaptieren und denken, das gehört sich so. dass zum ersten Mal dann auch schon so richtig gut klappt. Und wenn das nicht zum ersten Mal richtig
0: Bäm macht, dann ist das nichts. Das ist Quatsch. Aber brauchst du eigentlich immer einen anderen, um eine Lust zu befreien? Nein, nee, finde ich nämlich gar nicht zum Beispiel.
1: Es ist natürlich reizvoller mit jemand anderem und ich finde schon, dass andere Menschen in uns auch nochmal neue Lust wecken können. Dinge, die wir vielleicht bis dato gar nicht wussten, dass wir die auch gut finden. Hm. Ich glaube aber, dass es immer an uns liegt, das dann auch wirklich in unser Leben zu holen ja, oder in unsere Beziehung zu holen oder in meine eigene Sexualität, das mit reinzubringen und auszubauen. Also Stichwort Selbstbefriedigung, da habe ich früher, ähm, noch bevor ich ein Kind hatte und mehr Zeit hatte, da habe ich immer so ein kleines Happening draus gemacht. Mittlerweile geht das nicht mehr so. Ähm, ich habe mittlerweile ein Sextoy gefunden, das ist einfach so unfassbar gut, da habe ich schon so oft drüber gesprochen, das ist der mit diesen Luft. Impulsenwellen, die der rausschickt ich darf den Namen nicht sagen, das wäre sonst Werbung aber ich nutze mittlerweile auch meine Lust wie ein Typ die nutzt quasi, wenn ich Bock habe dann gehe ich unter die Dusche oder dann nehme ich mir einfach dieses Sextoy und dann mache ich das und es tut mir gut und ich bin entspannt und ich bin besser drauf, es ist gut für meinen Hormonspiegel ähm, why not? Also ich brauche nicht mehr die Kerzen und das Ganze drumrum, sondern ich kann einfach sagen ich habe jetzt Lust und ich nehme mir das jetzt und gut ist also das hat sich auch verändert zum Beispiel. Ich glaube also, um die Lust zu befreien, dass wir da auf jeden Fall anfangen dürfen, ähm, wie du gesagt hast vorhin, in den Austausch zu gehen und uns zu öffnen und
0: somit eine eigene Spielwiese aufzubauen. Ja, wir hoffen, wir haben für euch eine kleine Spielwiese aufgebaut, auf der vielleicht ein bisschen es befreiter zugehen kann, wenn es um das Thema Lust geht. Du hast noch eine Empfehlung, Christine, heute für uns, richtig? Das ist richtig. Es geht um Kreativität und da nimmt uns Marc-Uwe Kling an die Hand und bei hm. einigen klingelt es da vielleicht, ja. weil das er... Das Känguru. Richtig. Also es gibt ja mittlerweile Verfilmungen davon, aber die berühmten Känguru-Chroniken. Chronik mhm. Und das ist also ein Mensch, der sehr kreativ ist, er macht auch Lieder, er schreibt überhaupt sehr viel und viele... Vielleicht von euch auch haben sich schon gedacht, ich möchte mal ein Buch schreiben. Oder zumindest ein Gedicht, einen kleinen Vers, ein Haiku, was auch immer. Der Kreativität sind ja quasi keine Grenzen gesetzt, aber wie fange ich an? Wie entscheide ich, was ist Schreiben und was ist Schreddern? Also was ist sozusagen, ist es wert, weiterverfolgt zu werden mhm. und was nicht? Und Schreiben und Schreddern, und hier schließt sich der Kreis, heißt der Podcast. Marc Uwe Kling ist der Gastgeber und das Besondere ist, diese ganzen kreativen Themen. Die bespricht er vor Live-Publikum. Mhm. In Berlin ist es in einem kleinen Theater, ist ein live da und er hat immer wieder Gäste, mit denen er quasi ihren Weg der Kreativität ähm, erzählt, beschreibt, diskutiert ähm, und auch euch mitnimmt auf die Reise, wie man eigentlich das, was man im Kopf hat, auf Papier bringt. In welcher Form und was manchmal auch eben dieses berühmte Kill Your Darlings, also ja. selbst wenn es ganz toll ist, was schmeiße ich am Ende doch raus, weil es einfach der Geschichte nicht zuträglich ist. Wie entscheidet man das aber? All diese Fragen werden in dem Podcast auf witzige und wirklich ähm, kreative Art beantwortet. Schreiben und schreddern. In der ARD-Audiothek-App
1: könnt ihr es natürlich anhören. Logischerweise kostenfrei und werbefrei. Ist ja quasi im Rundfunkbeitrag mit inbehalten. Christine. Hm. Wir frönen natürlich dem inneren Krafttier von Christine wie immer in einer Folge mit einem Otterwitz. Ja. Womit fängt ein Otter seine Fischchen? Mit einem Fischkotter. Was? Ein Fischkotter. Ach so. Ein Fischkotter.
0: Also ja. nicht mit
1: ihm, sondern er sitzt natürlich auf dem kleinen Fischkotter das. und hält sein kleines Pfütchen rein und schnappt sich das Fischlein, das vorbeischwimmt. Aber er hat ein Hilfsmittel.
0: Den Fischotter. Ja. ja, Das äh, danke einfach. Gerne. Also ähm, okay. Okay. Wow. Das, danke fürs Zuhören. Ich habe zum Glück jetzt sieben Tage Zeit, das auf mich wirken zu lassen. Ganz tief in mir drin. Ciao sie.